0: Hola, soy Xavi Villanueva. Bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura favorito, o eso espero. Capítulo 27 de esta quinta temporada, 177 en el cómputo total de este humilde podcast, en el que te traigo un nuevo capítulo de pago de las colecciones de audiorelatos premium de Abismo FM, hoy con el episodio correspondiente a la colección Sherlock Holmes. Y hoy te traigo el séptimo y por lo tanto el penúltimo de los ocho capítulos que conformarán esta colección y que te recuerdo que puedes comprar cada capítulo individualmente al precio de un euro y medio o también puedes comprar la colección completa de forma anticipada consiguiendo así un interesante descuento los ocho capítulos al atractivo precio de 10 euros. ¿Todavía no te lo has pensado? Yo me lo iría pensando la verdad. Pues bien, este séptimo capítulo de la colección se titula La Segunda Mancha. Dicho capítulo nos narra la desaparición de una importante carta de un monarca europeo que está a punto de tener consecuencias imprevisibles. Es entonces cuando Lord Bellinger y el muy ilustre Trelawney Hope visitan a Sherlock Holmes y su inseparable Watson en Baker Street. La rápida intervención de Holmes resolverá el misterio que, como en tantos otros casos, encierra un caso de chantaje a una bella dama por un indiscreto error de juventud. Este es el último relato de la antología El Retorno de Sherlock Holmes y está escrito por Watson cuando Holmes ya está retirado en las tierras bajas de Sussex, dedicado al estudio de la apicultura y hastiado de la notoriedad provocada por sus éxitos como el más brillante de los detectives del mundo te dejo ahora con un amplio fragmento de dicho relato de 63 minutos de duración en su totalidad por si tienes curiosidad y si te gusta ya lo sabes lo único que tienes que hacer es comprar estos relatos puedes hacerlo en www.abismofm.com barra colecciones o si me escuchas desde la plataforma ibox e apoyándome en los capítulos exclusivos para fans. Gracias como siempre por tu fidelidad, tu constante apoyo y por hacerme sentir tan y tan feliz sabiendo que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. Te espero aquí la semana que viene con un nuevo autor y un nuevo capítulo y hasta entonces, como siempre, larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura. Colección Sherlock Holmes Una producción de Abismo FM La Segunda Mancha, de Arthur Conan Doyle. Mi intención era que la aventura de A.V. Grange hubiera sido la última de las aventuras de mi amigo Sherlock Holmes que yo diera a conocer al público. Esta decisión no se debía a la escasez de material, ya que dispongo de notas acerca de varios centenares de casos que nunca he llegado a mencionar, ni tampoco a que mis lectores hayan ido perdiendo interés por la personalidad única y los métodos extraordinarios de este hombre inigualable. La verdadera razón hay que buscarla en el poco entusiasmo demostrado por el propio señor Holmes ante la continua publicación de sus experiencias. Mientras estuvo ejerciendo su profesión, la relación de sus éxitos tenía para él una cierta utilidad práctica. Pero desde que se retiró definitivamente de Londres para dedicarse al estudio y la apicultura en las tierras bajas de Sussex, la notoriedad le ha llegado a resultar aborrecible y ha insistido de manera terminante en que se respeten sus deseos en este aspecto. Solo cuando le recordé que yo había prometido que La aventura de la segunda mancha se publicaría cuando llegase el momento adecuado y le hice notar la conveniencia de que esta larga serie de episodios culminara en el más importante caso internacional que jamás se le encomendó, conseguí obtener su autorización para exponer al público una versión del asunto que hasta ahora se ha mantenido celosamente oculta. Si en algún momento del relato parece que soy algo inconcreto, en ciertos detalles, el lector sabrá comprender que existe una excelente razón para mi reticencia. Sucedió, pues, que un martes de otoño, por la mañana, en un año y una década que quedarán sin precisar, recibimos en nuestros humildes aposentos de Baker Street a dos visitantes famosos en toda Europa. Uno de ellos, austero, solemne, dominante y con ojos de águila, era nada menos que el ilustre Lord Bellinger, dos veces primer ministro de Gran Bretaña. El otro, moreno, elegante y de rasgos muy marcados, apenas entrado en la madurez y dotado de toda clase de cualidades físicas y mentales, era el muy honorable Trelawney Hope, ministro de Asuntos Europeos y el estadista más prometedor del país. Se sentaron uno junto al otro, en nuestro sofá lleno de papeles revueltos, y se notaba a primera vista, por sus expresiones preocupadas y ansiosas, que el asunto que los había traído era de la máxima importancia. Las manos delgadas del primer ministro, surcadas por venas azules, apretaban con fuerza el puño de marfil de su paraguas y su rostro demacrado y ascético nos dirigía sombrías miradas, primero a Holmes y después a mí. El ministro de Asuntos Europeos se tiraba nervioso del bigote y jugueteaba con los dijes de la cadena de su reloj.
1: «Cuando descubrí la pérdida, señor Holmes, lo cual sucedió a las 8 de esta mañana, informé inmediatamente al primer ministro. Ha sido idea suya que vengamos a verle».
0: «¿Han informado ustedes a la policía?». «Nah, señor Holmes», respondió el primer ministro con la manera de hablar rápida y tajante que le había hecho famoso. Ni lo hemos hecho ni es posible hacerlo. Informar a la policía equivaldría a la larga a informar al público y esto deseamos evitarlo de manera muy especial. ¿Y eso por qué, señor? Porque el documento en cuestión tiene una importancia tan tremenda que su publicación podría provocar fácilmente, yo diría que casi con seguridad, complicaciones de suma gravedad en el escenario europeo. No exagero al decir que podrían estar en juego decisiones de guerra o de paz. Si no podemos intentar recuperarlo en absoluto secreto, lo mismo da que no lo recuperemos porque lo que se proponen los que lo han robado es precisamente dar a conocer su contenido. Comprendo. Y ahora, señor Trelawney Hope, le agradecería mucho que me explicara con exactitud las circunstancias en que desapareció este documento.
1: Se puede decir en muy pocas palabras, señor Holmes. La carta, porque se trata de una carta de un dirigente extranjero, se recibió hace seis días. Era tan importante que ni siquiera la he querido dejar en mi caja fuerte, sino que la he llevado todas las noches a mi casa de Whitehall Terrace y la he tenido en mi habitación, dentro de un maletín cerrado con llave. Anoche estaba allí, de eso estoy seguro, porque abrí el maletín mientras me vestía para cenar y vi dentro el documento. Esta mañana ya no estaba. El maletín se quedó toda la noche sobre la mesa del tocador, al lado del espejo. Yo tengo el sueño muy ligero y mi esposa también. Los dos estamos dispuestos a jurar que nadie pudo entrar en nuestra habitación durante la noche y, sin embargo, les repito que el documento
0: ha desaparecido. ¿A qué hora cenó usted? A las siete y media. ¿Cuánto tiempo tardó en irse a la cama? Mi esposa
1: había salido al teatro y yo me quedé esperándola. No subimos a nuestra habitación hasta las once y media.
0: Así que el maletín permaneció sin vigilancia durante cuatro horas.
1: A nadie se le permite entrar en esa habitación, exceptuando a la mujer que la limpia por la mañana y a mi ayuda de cámara y la doncella de mi esposa durante el resto del día. Y los dos son servidores de confianza que llevan bastante tiempo con nosotros. Además, ninguno de ellos podía saber que en el maletín hubiera nada más importante que el papeleo normal del ministerio.
0: ¿Quién conocía la existencia de esa carta?
1: En mi casa, nadie.
0: ¿Ni siquiera su esposa?
1: «No, señor, no le dije nada hasta esta mañana cuando eché en falta el documento».
0: El primer ministro asintió en señal de aprobación. «Hace mucho que conozco su elevado sentido del deber en cuestiones de su cargo, señor. Estoy convencido de que, tratándose de un secreto tan importante como este, lo pondría por encima incluso de sus lazos familiares más íntimos». El ministro de Asuntos Europeos correspondió con una inclinación de cabeza.
1: Con eso no me hace usted más que justicia, señor. Hasta esta mañana no le había dicho a mi esposa ni una palabra del asunto.
0: ¿No podría ella haberlo adivinado? No, señor Holmes. Ni ella ni nadie podría haberlo adivinado. ¿Había perdido usted antes algún documento? No, señor. ¿Quién conocía en Inglaterra la existencia de esa carta?
1: Ayer se informó a todos los ministros del Consejo, pero el juramento de secreto que rige en todas las reuniones del gabinete se reforzó ayer con una solemne advertencia del primer ministro. ¡Dios mío! ¿Y pensar que a las pocas horas yo mismo iba a
0: perderlo? Su atractivo rostro se contrajo en una mueca de desesperación mientras se mesaba el cabello con las manos. Por un momento tuvimos una fugaz visión de cómo era aquel hombre por dentro, impulsivo, ardiente extremadamente sensible. Pero al instante, había adoptado de nuevo la máscara aristocrática y volvía a oírse su voz suave.
1: Además de los miembros del Consejo de Ministros, hay dos o tal vez tres altos funcionarios que están enterados de la existencia de la carta. Nadie más en toda Inglaterra, señor Holmes, se lo aseguro.
0: ¿Y en el extranjero?
1: Me inclino a creer que no la ha visto nadie más que la persona que la escribió. Estoy convencido de que sus ministros, de que no se han utilizado los cauces oficiales habituales."
0: Holmes reflexionó durante unos momentos. Bien, señor, tengo que pedirle detalles más concretos sobre ese documento y saber por qué su desaparición puede acarrear tan graves consecuencias. Los dos estadistas intercambiaron una rápida mirada y las hirsutas cejas del primer ministro se contrajeron en un ceño fruncido. «Verá, señor Holmes, está en un sobre largo y delgado, de color azul claro. Tiene un sello de lacre rojo con un león rampante estampado. La dirección está escrita a mano, en letra grande y firme. Me temo que…», interrumpió Holmes, por muy interesantes e incluso esenciales que sean esos detalles, mi pregunta debe llegar a la raíz del asunto. ¿De qué trataba esa carta? Eso es un secreto de estado de la máxima importancia y me temo que no puedo decírselo, y tampoco me parece que sea necesario. Si usted, valiéndose de las facultades que se dice que posee, es capaz de encontrar el sobre que le he descrito con su contenido, habrá prestado un gran servicio a su país y se habrá hecho merecedor de cualquier recompensa que esté en nuestra mano o concederle. Sherlock Holmes se puso en pie sonriente. «Son ustedes dos de los hombres más ocupados del país y yo mismo, en mi modestia, también tengo mucho trabajo por hacer. Lamento muchísimo no poder ayudarles en este asunto y prolongar esta entrevista sería una pérdida de tiempo». El primer ministro se puso en pie de un salto con aquel mismo brillo rápido y feroz en sus ojos hundidos que acobardaba a los consejos de ministros. «¡No estoy acostumbrado!». Empezó a decir, pero logró dominar su cólera y se sentó de nuevo. Durante un minuto o más, todos permanecimos en silencio. Por fin, el anciano estadista se encogió de hombros. «Tendremos que aceptar sus condiciones, señor Holmes. No cabe duda de que tiene usted razón y no podemos esperar que se ponga en acción a menos que le otorguemos nuestra plena confianza». «Estoy de acuerdo con usted, señor», dijo el estadista más joven. En tal caso se lo contaré, confiando por completo en su honor y en el de su compañero, el doctor Watson. También podría apelar a su patriotismo, ya que no se me ocurre una desgracia peor para nuestro país que la que podría producirse si saliera a la luz este asunto. ¿Puede usted confiar en nosotros? Pues bien, la carta es de cierto dirigente extranjero molesto por algunos sucesos coloniales en los que ha intervenido recientemente en nuestro país. La ha escrito en un arrebato y bajo su propia responsabilidad. Por lo que hemos podido averiguar, sus ministros no saben nada del asunto. Lo malo es que está redactada de un modo tan poco afortunado y algunas frases son tan provocativas que si se publicaran darían lugar sin duda a un estado de opinión muy peligroso. Se produciría en el país una ebullición de tal calibre que me atrevería a decir que, a la semana de publicarse la carta, este país se vería envuelto en una terrible guerra. Holmes escribió un nombre en una hoja de papel y se la pasó al primer ministro. —Exacto, ha sido él. Y su carta, esta carta que puede significar un gasto de miles de millones y la pérdida de cientos de miles de vidas humanas, es la que se ha perdido de manera tan inexplicable. —¿Ha informado usted al remitente? —Sí, señor, hemos enviado un telegrama en clave. Tal vez él desee que la carta se publique. No, señor, tenemos razones de peso para creer que él se ha dado cuenta de que actuó de manera acalorada e imprudente. Para él y su país, la publicación de esta carta supondría un golpe aún más duro que para nosotros. En ese caso, ¿a quiénes le interesa que se publique la carta? ¿Por qué puede desear a alguien robarla o publicarla? Ahí, señor Holmes, nos metemos en el campo de la alta política internacional, pero si considera usted la situación en Europa, no le resultará difícil comprender el motivo. Europa entera es un campamento armado. Existen dos alianzas con una potencia militar bastante equilibrada. Gran Bretaña se encuentra en condiciones de inclinar la balanza. Si se viera arrastrada a la guerra contra una de las dos confederaciones, esto aseguraría la supremacía de la otra, tanto si esta entra en guerra como...